0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidos una semana más a Barcelona Puerta Prohibida. No necesitan llave para pasar al programa donde nos dedicamos a hablar de las novedades de Impact Wrestling, New Japan Strong, de la escena mexicana, de un montón de cosas de esta Forbidden Door, que nos trae muchas cosas como es habitual en el programa. Soy Carlos Raider y vamos a hablar de Impact Wrestling, un Impact que presentaba esta semana bastantes novedades con este show um, Fallout, posterior a las grabaciones que ha tenido de Slamiversary, Hemos tenido bastantes cositas, ya hemos empezado a establecer los primeros combates de cara a GameStop nuevas luchas, nuevas historias, nuevas cosas que tenemos en general, con un montón de, como digo ya, novedades. Pero antes vamos a hablar también de algunas de las situaciones que ha provocado pues el, el pay-per-view posterior, sobre todo en el tema contractual. Uno de, de los temas que quiero que, que hablemos, ya confirmado, es que Lady Frost ha perdido a Impact Wrestling que sea, de alguna manera, su contrato, pues, desechado, ¿no? Es que nunca se ha vivido muy bien, como decir, release, ¿no? Porque release, al fin y al cabo, es un despido. O sea, pues, básicamente ha pedido el despido, que se finalice la, la negociación contractual que tenían entre ambas partes. Y es algo que, de alguna manera, ya podríamos, a lo mejor, especular. No hemos tenido muchas novedades ni de la razón. Ella puso un tuit que, que puso... He pedido oficialmente a Impact Wrestling que me despido de la empresa. Eh, quiero agradecer a los fans, al staff, a todo el equipo y sobre todo a Scott Amor y a Belkin por las oportunidades que me han dado para mí. Eh, ha sido una gran experiencia, muchas gracias. Y es que es verdad que la luchadora no ha tenido eh, demasiadas oportunidades desde ese debut que tuvo hace aproximadamente un año, pero su contrato, que fue a lo mejor hace seis meses, solo he tenido esta realidad con Giselle Show, que todos pensamos que era el inicio de algo mayor para ella, tuvieron ese combate final eh, como equipo dentro de Multiverse of Matches en el fin de semana de WrestleMania, y ese literalmente ha sido el último combate de Last Dance para Lady Frost, una luchadora que creo que es realmente muy buena y que me parecía un buen fichaje, de hecho, de estas luchadoras de la generación en W.A., donde salieron gente como Camille, Kylie Ray y Tasha steels Kylie Ray no, perdón, Kylie Ray no... Pero Lady Frost eh sí, dice mucho pues que me, me parecía muy interesante, ¿no? Que además, pues, llevaba poco en el circuito del wrestling, no muy poco debutaba hace tres o cuatro años, pero sin embargo, había debutado con, con mucha fuerza y desde estos episodios no que recuerdo en, en WA. Pues me había resultado muy curiosa y tenía muchas ganas de, de verla en Impact, y es una pena. Sinceramente, yo creo que ha pedido la marcha de la empresa debido a que ha sentido que no habían oportunidades para ella. Es verdad que ahora mismo había mucha competencia y a lo mejor no se esperaba estar en un undercard, o a lo mejor que no habían todavía suficientes historias. Es verdad que esto pasa con otros luchadores. Ojito, llevo ya anunciado un tiempo con. John Skyler, un legislador que yo amo, que idolatro, me parece buenísimo, que ya está apareciendo en New Japan Strong y no me extrañaría en absoluto que también pidiera su marcha de Impact. De momento esta es la de Lady Frost, una baja que no es sensible pero que de alguna manera nos sigue dejando un roster que se va acortando y acortando y eso me preocupa, veremos qué es lo que ocurre con el roster de Impact en general porque... Um, económicamente es verdad que Impact no es una empresa que digamos que sea de lo más prolífera, ¿no? en, en sacar un gran dinero y como ya sabemos que, o sea, es, es difícil, ¿no? que Impact pueda capturar a muchos luchadores de el mercado, tanto de los grandes nombres como de independientes, porque de dinero pues no tienen tanto y tienen otro tipo de contratos, etcétera. Por ejemplo, pues a lo mejor podemos ver a luchadores que atravesan a Forbiddenor por un tiempo determinado para formar parte del roster. Y así no tienen que pagar un contrato a larga duración, etcétera. Mucho por pequeños contratos de 3 a 6 meses. Apariciones políticas como las de Blake Christian, como la de Alex Shane. Pero por supuesto, pues. Esto perjudica al roster de Impact. Que ahora yo me preocupa la posible salida de The Briscoes. Como ya comentábamos en la revisión de Arras de Lona con Paulina y con Alessandro. Yo creo que la pérdida del título por parejas de los Briscoes se puede ver muy seguramente a una situación de que ese, estos, esta contratación que, que, que había ejercido impacto sobre los Briscoes era básicamente un trato, digamos, eh, firmado por apariciones, por un tiempo específico y ahora seguramente pues Impacto ha dicho bueno, ya hemos hecho este este contrato digamos más apretón de manos no como diríamos los jugadores del TEU. pero ahora pues era un contrato firmado ya de larga duración o por lo menos, aunque sea como el de Mia Gym que es de mmm, media duración, es de seis meses por lo menos que garantice que los discos van a seguir en la empresa parece que esto no será así puede ser que de cara al próximo evento de of honor haya un cambio en el paradigma, ¿no?, para Tony Khan y ahora ya ha dicho, joder, pues sí que merece la pena tener los Briscoes, los incorporarán en All Elite, aparecerán en Forbidden Door, hay muchas dudas sobre esto, y además es que el propio programa ha hizo un anuncio, que no sé si es que han tenido que cambiar sobre la marcha, porque a mí me da que es algo que estaba ya pensado, en el Impact de esta semana se anunció un combate entre Honor No More contra los Good Brothers, James Storm, en la presentación de Wildcat, de cual el cacho hoy, hoy American Most Wanted, eh, ya que Wildcat Chris Harris no puede luchar desde hace tiempo, está retirado. Bueno, ahora comentaremos un poco de ese ángulo. Y anunciaron también a los briscoes dentro de ese equipo, algo que me extrañaba mucho porque digo, no tiene sentido entonces que hayan quitado a los briscoes los campeonatos por parejas de Impact y sin embargo, pues no, posteriormente tuvimos un segmento de ataque por parte de todo el honor no humor para finalizar eh, acabando... Una lesión de rodillas sobre Mark Briscoe de la misma manera que sacaron de televisión así a y a Reino. Reino por cierto, que, que yo creo que aparecerá quizás próximamente ya en televisión. Pero bueno, que mientras tanto, como ya comentamos hace, no sé, muchos programas, eh, está ejerciendo también un rol de producción. Así que, pues. Si sí, no, no penséis que ese es un caso de alguien que se va a desligar de la empresa. De todo lo contrario, es que cada vez está más ligado también dentro del de asunto de producción. Y por supuesto, pues entonces, el tema de los briscos me preocupa. Yo creo que es muy posible que la relación acabe pronto. Hemos visto en Impact que han pasado ambas cosas, que cuando algo se ponía un poco peleagudo, se han acabado marchando y han sido muchas ocasiones con bajas sensibles, La de los briscos ha sido breve y no lo sería, pero sí que es verdad que de alguna manera parece que van a ser como el estandarte de esta división por parejas que ahora mismo tiene muy buenos nombres y que tiene una salud que mmm, goza de una pronta recuperación, ¿no? Enseguida suman nombres nuevos y cosas interesantes. Pero parece que los Briscus podían ser como los que ejercieran de, de cabezas ¿no? dentro de esta nueva división y ahora no lo parece tanto. Yo creo que eh, precedentes como el de José Alexander, por ejemplo, mmm, nos dicen que podría ir bien y podría haber una contratación y que ellos se sientan cómodos en la empresa porque es algo que parece que sí que ha sido así. Pero claro, luego vemos cosas como lo de Jonathan Gresham, ¿no? Que al fin y al cabo, aunque él se sienta cómodo, pues la empresa como el Ringo Honor representa algo muy importante para él. Y con los Briscoes, por supuesto. Todo está en las manos, yo creo, que de Tony Khan actualmente. Veremos qué es lo que nos cuentan de, de, de esta actualidad, ¿no? De ahora mismo, de, de los Briscoes. Vamos a hablar ya rápidamente de algunas cositas que tuvimos en, en el show de, de esta semana de Impact. Como decías, el fallout del pay-per-view. Fue una cosa... Que yo creo que nadie esperaba que Impact Wrestling hiciera un show tan bueno, porque con tanta carga de nostalgia, pues uno a lo mejor esperaba que Impact jugara más simplemente a pues hacer un show homenaje bonito, pero sin embargo, pues hicieron un gran, gran show. Eh, ¿Cómo abrió, por supuesto, el, el, el pay-per-view. Digo, perdón, el, el show post pay view con Honor No Humor, los que para mí fueron, pues. y siguen siendo para el dolor de Paulina uno de los que los equipos y de los luchadores en general que ejercen más el rol de ser los que de alguna manera manejan con mayor facilidad los mejores momentos de, de, de impact semanalmente tuvimos un segmento hablando de que eh, ...básicamente que apareciera el Hebner, ...que apareciera Dilo Brown... ...que apareciera Tracy Brooks... ...pues que no era justo... ...que mmm, todo esto era porque iban en contra de Ringo Fonor... ...un momento muy bueno... ...sabemos que Matt Benes es experto en... decir... ...Punch Lines dijo que... ...él no había matado a Ringo Honor, ...él había salvado Impact Wrestling de la mediocridad... ...me encantó... ...y que había traído uno de los mejores momentos... ...de la historia de Impact, etcétera, etcétera... ...aparecieron entonces American Most Wanted... Eh, tuvimos ahí un lo que se venía un brawl tremendo para el propio James Storm y para Chris Harris al que iban a comérselo pero por suerte como ya sabíamos pues no le iban a atacar porque está retirado y no puede ejercer más ningún tipo de acción física en quien vuelva algo de wrestling y aparecieron al rescate tanto los Briscoes como los Good Brothers pues confirmando esa amistad surgida en el Pay Per View esto como decía más adelante pues se anunció un 5 contra 5 por parte de Scott Amor que derivaría en que el ataque posterior de Honor No Humor sobre Mark y e. Briscoe en el, en el final del show, que tuvimos un 3 contra 3, en el que la victoria de Honor No Humor por parte de Edwards, Matthew y Benny McBennett sobre The Briscoe y James Storm, pues derivó en, en este ángulo que nos saca de momento de televisión a los Briscoes. Yo creo que es interesante la manera en la que lo han hecho, es, es de alguna manera justificable. Pero yo es que directamente habría evitado este anuncio. Es verdad que fue breve, que fue por un día, pero bueno, no sé, un poco extraño. Yo por lo menos como fan que lo ve desde fuera y no solo el producto, se me hizo un poco extraño. Veremos a quién ponen ahí, porque es uno de los combates principales de Honor no Humor, de Geistal Y Honor no Humor vienen ahora de una derrota. Yo pondría a lo mejor a Giz de Reino de regreso, se justifican relativamente y casi poéticamente. Que ellos se perdieron en el combate de Slamiverse en el que seguramente iban a estar, pues ahora serán los que reemplacen a los Briscoe en Against All Odds. Si no, pues a lo mejor me gustaría como comentaba también en la revisión del pay view que una pareja clásica, ¿no? Que veamos a otra. Ya hemos tenido a gente como Nicaldis o David Richards, pero hay mucha gente importante en la historia, ¿no? Sería bonito quizás tener a. Hernández y Homicide, ¿no? a los LX, sería súper súper guay, ya está aquí James Storm en este show, veremos a ver cómo, cómo lo hago con Paginal, con un roster que como también comentaba hace segundos, cada vez es más corto y por lo tanto eso nos lleva también a que Agnes Alots esté confirmando una cartelera que tiene pinta, como suele pasar en estos eh, eventos de Impact Wrestling, de, de YouTube Ultimate Insider y de Impact Plus, de... Posteriores a los pay per views, ¿no? Que más o menos, pues las revanchas y continuar historias y que sea como añadir un pequeño epílogo a cada historia. Jonathan, digo Jonathan Gresham, madre mía, cómo estoy hoy. Hoy estoy muy poco lúcido, ¿eh? perdonadme. Tessa um, Steals opta de nuevo al título contra Jordan Grace. O ejerce su cláusula de revancha. Y, y, y. por supuesto, pues yo aquí imagino que Jonathan. Otra vez Jonathan Gresham. Por Dios, quiero decir Jordan Grace y me sale todo el rato el nombre de su marido. Que Jordan Grace retendrá y posteriormente irá por una Mia Jim que tuvo un buen combate contra Chelsea Green en el opener del show yo considero seguramente que que Diana Purazzo y Chelsea Green las cuales se han aparecido juntas y ya tuvimos previo al pay per view alguna aparición que parecía que la alianza se estaba de nuevo retomando la historia fuera de que de que son mejores amigas me encantaría que fueran a por la división por parejas a la que ahora se suma de nuevo eh, Giselle Show la cual también quiero aplaudir que esta semana pues a, a, ya aprovechando que estamos en el Pride Month y ha tomado ejemplo para mucha gente joven y en un mensaje precioso, súper bonito y muy importante diciendo que ella es una mujer trans y que apoyaba a todo el mundo que, que se sintiera que no le corresponde su género con el que nació. Así que muy bonito eso por parte de Giselle Show. Toda una referente en, en la lucha LGTBI que se suma a otras luchadoras muy importantes como Naila Rouse, como Ed Uriel dentro de la lucha también de las mujeres queer en el wrestling, parece ser que Giselle Shaw será quien, de momento todo apunta, luche junto a Teniel Dashwood contra William Rosemary la luchadora líder de este de este de este D.K. que se la pela, que, que esté ahora con, con con talla, lo que comentaba que yo si fuera Havok, si fuera Chris Steve si fuera Black Daurus, estaría preocupado de que esta mujer esté de nuevo luchando junto a Rosemary, pero sin embargo Black Taurus venció a Andrew Everett en el Before the Impact eh, apoyado por Crazy Steve, pero no tuvimos ni rastro de Havoc ni de Rosemary. Los de DK van a su puto rollo, pero bueno, eh, yo no soy quien para meterme con ellos ya que me daría bastante miedo y una persona como un minotauro como es Black Taurus que se presenciara a mi casa a, leer, a leerme pues novelas épicas de Homero no es algo que ahora mismo me interese, como decía Giselle Show, parece que será la que rete a Rosemary y a Taya junto a Tenil Daswood, la semana que viene tenemos a Rosemary contra Giselle Show, donde si vence, esta convence lo suficiente a Tenil, ya que Madison Rain es la que por su visión en la nariz le ha propuesto a, a Tenil Daswood que acepte la proposición por parte de Giselle Show de formar equipo para luchar contra las nuevas campeones por parejas, así que yo creo que todo apunta que en no hagáis o Lot, tendremos a Tenil Daswood y a Isel Show, que ya tuvimos una grata sorpresa con ella en Undersich en ese combate contra Madison Rain. enfrentándose a Rosemary y a Taya Valkyrie. Y como también decía del asunto de revanchas, tendremos en el Main Event a Joe Doring contra Joe Alexander, un combate tremendo después de ese quiero y no puedo casi que fue el singles match que ya tuvieron en Impact hace un par de semanas y que ganó Joe Doring por descalificación que muchos pensábamos que era obvio que iba a pasar eso, Joe Doring es un que está imbatido en singles match que nunca le han hecho el pin en Impact Wrestling y José Alexander no iba a recibir una derrota a manos de Doring porque es el campeón mundial así que ahora vamos a tener por fin en un combate especial en un main event de un evento de Impact Plus a Joe Doring quien ahora ya está apareciendo un poco más parece ser en All Japan todo apunta a que Podría incluso viajar ya para volver, no sé si por una temporada más larga, más extensa, si a tiempo completo, si compaginaría con Impact Wrestling, pero hay ciertos rumores que indican que el luchador podría regresar a la empresa nipona. Este combate contra Josh Alexander podría suponer el fin de Bailen by Design, o por lo menos de la etapa de... Joe Doring pero sin duda es un combate que tenemos muchas ganas de ver. Ambos son muy físicos. Joe Doring es un tipo que para su altura, para su fuerza, es un powerhouse gigante clásico, ¿no? Digamos. El estilo Big Bang Bader, Stan Hansen, ¿no? Esos luchadores que recordamos como grandes Gaiens, tanto en Old Japan como en New Japan y que apetece mucho verlo la verdad contra ellos Alexander que también es un portento físico pero que también destaca en lo técnico tengo ganas de ver ese contraste entre ambos luchadores puede ser un muy muy buen main event ya vimos como un pequeño adelanto en Impact como decía y ahora pues por fin tendremos una resolución que yo creo que será pues la victoria segura de de Jose Alexander pero tenemos un rotador muy fuerte que se suma pues a nombres como el de Ishii al de Jonah o que en, en cuanto a luchadores eh, más físicos no a los que se ha enfrentado José Alexander y que les ha sacado un gran gran combate esto, sin duda, es lo más destacado de este Against Alots, al que también se ha sumado un último combate, de los de que se han anunciado por lo menos, y es que Sammy Callahan se enfrentará a Moose en una revancha en un Clockwork Orange Match, un combate a lo estilo Naranja Mecánica, que fue un combate que, no sé si recordaréis, tuvo Raven una ocasión hace ya una década, y es una especie de Steel Cage Match con con armas, si no me equivoco fue contra Kazarian en un lockdown si no me equivoco, eh, estoy hablando totalmente de memoria, o sea que tampoco The Clockwork Orange House of Fun Match, que será el combate que ha propuesto Samuel Kalehan para alguna vez por todas terminar esa lucha con, con Moose o esa rivalidad, creo que es importante que esa, este combate, porque eh, poder tener así la victoria para Moose, ¿no? que de alguna manera como decía es el que está a expensas ¿no? de ganar Algún combate, pese a que haya perdido el último y haber quedado muy alto en cuanto a... Um, o sea, no ha, no ha perdido estatus. Creo que es importante que también tenga algún combate más con victoria. De esa manera, Josh Alexander contra Joe Doring. Eh, Good Brothers, James Storm y dos luchadores por revelar contra Honor No humor Jordan Grace contra Tasha Steals. Menos mal que ya no he dicho Jonathan Gressam. Y Moose contra Sammy Kalehan en ese Ravens, Clockwork, Orange House of Fun. Serán los combates que ya se han anunciado para... Para Against All Odds, a que se sumará pues seguramente una defensa de Mike Bailey, se defenderá seguramente eh, también el título por parejas femenino, como ya decía, con rusmerita Merita ya contra Giselle Shaw y Daniel y Dashwood. Veremos a ver qué más sucede por ahí, a lo mejor quizás Rich Swann, Steve Macklin contra Chris Bay. Para la semana que viene pues también se han anunciado varios combates, como Alex Sain contra Ace Austin acompañado de Chris Bay, o sea que van a jugar al rol de que ambos forman parte del Bullet Club juntos. También creo que se había anunciado, eh, aparte de g Show contra Rosemary, eh, un combate de lucha por el contender del X-Division entre Chris Bay y Steve McLean, Laredo y Trey Miguel. Así que no tendremos revancha con Ace Austin de momento. Yo creo que apuntará más bien a Trey Miguel o Laredo y así tendremos a Chris Bay contra Steve McLean en singles. Tendremos también la semana que viene a Savannah Evans contra Jordan Grace como previa a ese combate contra Trash Steels. y un main event entre los dos clásicos que por fin podremos también, después de haber tenido un aperitivo a Chris Sabin contra Frankie Kassarian. Veremos si esto también será el anticipo de la llegada de algún ex luchador de TNA un Turnhill de Alex Shelly que más o menos ya empezamos a orientar. Veremos qué es lo que sucede pero Impact ya tiene bastantes cosas adelantadas por una Gangsta All All que pinta por supuesto como un combate como un show con muchos combates interesantes y con una clara tendencia a que Impact Wrestling siga llevando un producto magnífico este 2022 muy buenas soy Guillermo Cavar y esto es de una puerta
1: prohibida una semana más estamos con lo mejor de New Japan Strong con el programa emitido el pasado sábado 18 de junio y seguimos con estas grabaciones de 2300 arena para gira eh, Collision en Filadelfia y tenemos un programa cargado de buena acción, buenas cosas, eh, diversión. También intentaré hacer unas mini predicciones para Forbidden Door. Y... Sí, lo primero es que este programa tuvo polémica. ¿Por qué? polémica Porque este fue el episodio que grabaron eh, después de las alegaciones que salieron de eh, maltrato y de eh, violencia doméstica. ...contra Chris Dickinson... De, ...por parte de dos de su expareja... ...y... ...sí, y aquí estaba... ...y a pesar de todo, pues se grabó... ...el Mineb. ya digo, los temas contractuales... ...son complicados... ...y Chris Dickinson, pues nada... ...comentan, al principio no están haciendo... ...la previa, eh, tanto... ...Ian ricabón y como Alex Cosloff y ...comenta ya, no... Parece que Chris Dickinson está escalando la, está escalando, eh, la escalera de, de New Japan Strong. Y es como... Mm, va a ser que no. Lo primero que tuvimos eh, fue un encuentro entre Team Feezy, Jer Kratos, Jorel Nelson y Royce Isaacs contra eh, Lele Adoyo, representado por Kevin Knight, DKC y su compañero el antiguo John Lyon, ahora nuevo personaje de Android, Alex Coughlin Como ya comenté en spoiler, me parecía bastante cutre. un Pero tengo que admitir que viéndolo en vídeo se ve cutre, pero a la vez se ve ciertamente divertido el personaje de, de Android, porque sale con su, su atuendo normal, no su, su bañador normal, pero con todo este mamotreto que tiene encima de, de papel de aluminio casi. ¿no? Y, pero la música me gusta. Me gusta la, la música nueva que le han dado al a Scoffling. Y sí, bueno, si pueden venderlo sin todo ese equipamiento. Le mejoran el cosplay. Eh, pues quedaría mejor el tema del personaje de Android. Y para hacer una primera presentación. Tengo que admitir que estoy un poco... Un poquito, levemente, decepcionado por el tema de que no quedase eh, por encima de Jar de GearCreators Gear no te hace falta venderlo porque el tipo es una, es una pura bestia, ¿no? Lo ves y dices, vaya, es un animal. Pero eh, Coughlin, si lo estás vendiendo como de Android, bueno, tiene momentos durante la lucha donde puede llegar a superar hasta los a los eh, fácilmente a West Coast Raking Crew a Nelson y a Isaacs, los levanta con good un eh, good range suplex y con eh, un, doble back, un doble backdrop pero me hubiese gustado verle más dominante sobre todo con Jared Kratos, tiene un par de interacciones en la que bueno se van a golpes y en ocasiones dominado, en otras no, pero me hubiese gustado que eso hubiese más dominante, ¿no? O si sea, estás debutando al personaje, que se vea como que es la auténtica máquina de matar. Sobre la lucha, está bien, entretenida. Eh, ya digo, Team Filthy eh, tiene su manera de trabajar, encuentro multitask y siempre me resulta eh, divertido. Siempre eh, está bien verlo. Y... Sí, Nike y DKC siguen creciendo, siguen cada uno acostumbrándose ¿no? más a su, a su punto, a su donde se sienten eh, que pueden crecer, en su zona de confort, cada uno está encontrando y me gusta cómo van evolucionando. Eh, sobre la lucha, eh, hay, ya, ya digo, hay buenos momentos... Eh, el, el eleado yo posando, ¿no? Como Team Filthy, luego Team Filthy los ataca, aplican Deadlift Suplex eh, a todos los rivales y luego posa a Team Filthy, el cual eh, me sacó una sonrisa. Hay un momento en comentarios que Enrique Boni dice: eh, Alex, Alex Coughlin, hombre, hombre, medio hombre, medio máquina, para ir. Eh, no sé, me sorprendió el comentario teniendo en cuenta de que era la primera vez que había visto a al Scoflin como de Android <ríe> ya hablando de que es medio hombre medio máquina y entramos en el debate de si se considera un Android o un cyborg, pero bueno, eso lo dejamos para otros episodios para continuar eso puede dar para más horas y, sí, un encuentro entretenido donde Kratos también tiene su momento para ser una bestia y donde coblin aunque ya digo que no se ha visto demasiado, me hubiese gustado que se viera también más como una máquina tengo que admitir que hay momentos en los que eh, queda genial cuando levanta pulso sobre su hombro a no me acuerdo si era a Isaacs o a Nelson creo que era Nelson para que eh, Kevin Knight le golpee con un dropkick y quedó fantástico y, y entonces fue, fue brutal no, fue a Isaacs, creo que fue a Isaacs el caso el eh, encuentro termina con Nelson y Isaacs haciendo equipo, consiguen superar al equipo de Kevin y de DKC aquí preparando para el torneo ¿no? de los nuevos campeones de Strong. Eh, consiguen rematar a DKC con un combo de kick más brainbuster, cuenta 3, y mientras el Ring, Coslin y créditos pelean, eh, se, se pegan a tope, eh, Kratos conecta un Superman Punch pero Coughlin puede eh, introduce a Coughlin a Ring Coughlin aleja a los Wesco o Club, o los aparta siguen peleando, parece que toma la delantera y bueno, los separa ah, Kratos hace un amago por entrar eh, me gusta, tiene potencial hecho de encuentro de, no solamente Strong, me gustaría que fuese encuentro de Pay Per View, pero si lo hacen en encuentro de Strong, pues no me importaría si, siempre y cuando le den la importancia de un main Event en uno de los episodios pero sí, muy interesante. Luego lo siguiente que tuvimos fue Arilla de y contra Delirio. Y... A ver, ¿cómo, cómo defina esto? Eh, Delirio hizo lo, la, la mejor aparición que pudo hacer Delirio. Eh, no que sea horrendo, pero eh, Delirio. Y tiene su personaje, pero tengo que admitir, tengo que admitir que lució bien, sin problema. Este encuentro fue eso fue bien, fue correcto sin nada demasiado eh, negativo a destacar fue un encuentro ligero comparado con anterior, comparado con la cartelera, donde bueno Arilla y bari por un lado aparte de esto ¿no? me sorprende que estaba haciendo el eh, tryout, estaba haciendo los intentos para ser productor de WWE, pero bueno aquí está en New Japan Strong todavía con estas grabaciones y sí, este encuentro es más para tirar de personaje, tirar de ese encuentro más ameno, con Delirio siendo su locura, gritando, que literalmente no se escucha qué dice ni, ni qué le responde Daibari, un Daibari que viene con un personaje que se debate entre Ser Hill después de lo que pasó con Kevin Blackpool cuando atacó, entre Ser Hill, Babyface está ahí, pero aquí es totalmente Hill, ¿no? Y... Eh, utilizando las cuerdas Intentando todo para Atacar a Delirio Y eh, Delirio pues respondiendo con lo suyo Mordisco la mano, etcétera, etcétera. Eh, La serie de electros continuos en los que vale a Coslove, bueno, Coslove, no sé si Coslove Rickaboni hace un comentario eh, Rocky Romero le va, le va a demandar Por los forever <ríe> Por quitarle el, el forever no Para hacer forever electrops Y... Sí, encuentro que bastante ok. La recta final se pone interesante cuando. La ofensiva de Daivari es muy buena. Y en el final consigue aplicar un par de movimientos que quedan fantásticos, como ese Hammer los que me encanta. Pero. Eh, parece que Delirium va a responder. Pare eh, consigue. Eh, consigue atacar durante un momento, pero Daivari lo detiene con un tremendo, tremendo, tremendo superkick, kick. Hammerlock Laria y cuenta 3. Y sí, buena lucha. Me gustaría ver más avance en el personaje de Daivari. No sé si lo tendremos. No sé. Eh, me gustaría verlo, pero eh, ahí queda. La incógnita en el aire. Lo que sí tuvimos fue un gran encuentro después del descanso. Brody King contra Jake Something. Jake Something luce como un animal. Esto fue eh, big guys doing big big guy things. Esto fue tipos enormes haciendo lo suyo, ¿no? Eh, pegarse, ser eh, increíble. Y la gente, Jake Something llega a ver con la gente empieza a gritar lo suyo de What's my name? Y la gente, Something... Y queda bastante bien ¿no? Eh, a pesar de que hay momentos en los que la gente está más calmada, no hace tanto grito pero sí que está eh, recibe apoyo y Brody King pues eh, eh, está encontrando su manera de desarrollar encuentros en Strong, que es ataca rápido, ataca fuerte e intenta buscar el finisher lo más pronto que pueda y aquí Jake Sonsen, pues nada está intentando también responderle continuamente con el powerbomb y están ahí en esa pelea y queda muy bien, queda muy bien King queda como dominante Y Something como alguien de que puede recibir el castigo Y aún así puede devolverle más Hay un momento que me gusta que está aplicando Brody King el combo de Tenry, no De puñetazo y Chop eh, Se lleva una esquina a, a Something Toma distancia Y parece que va a atacar Pero Jack Something corre a toda potencia Spear y queda eh, genial el momento eh, Jake something se gana mucho el apoyo de la gente hace un suicide ahí por encima de tercera cuerda e intenta Black Hole Slam el finisher pero eh, Brody King esquiva conecta un Laria Gonzo Bomb y de verdad la, la recha final un poco uh, un poco de la nada un poco me hubiese gustado que hubiesen tenido un poquito más de momento para desarrollarlo, un minuto o dos. Pero igualmente es genial. Y lucha recomendada, bastante buena, bastante agradable de ver. Eh, cortita, creo que son menos de 10 minutos. Y tras la lucha Brody King muestra respeto por su rival con un empujón y ahí queda esta historia. Y dicen que Brody King sigue demostrando cosas en New Japan, así que a ver si le... ¿Se le dan algo? ¿Se le dan alguna cosita más para hacer? Lo siguiente que tuvimos fue el main event. Chris Dickinson contra Hiroshi y es así. La gente cuando sale Dickinson pues se ve que no, no está muy emocionada. Ya me dirás tú por qué. Ya me dirás tú por qué. Pero sí que se ve en cámara. No sé si yo estoy proyectando no Mi, mis opiniones, mis interpretaciones. Pero veo a alguna gente que están como con los hombros así como como algo tú lo ves y no sé a mí me dio la sensación de que se veía incómodo no sé si ustedes veis en la lucha eh, si sí, compartí mi opinión pero al principio durante la entrada de Dickinson se ve la gente como reticente no no hay no hay gran respuesta es que hace una, una frase hace un comentario y Henry Cavoni de no peleas contra Tanahashi. a menos de que estés bajo contrato o él algo en ti es como eh, Ok. Eh, no sé eh, Que... No sé, sigo pensando en esa frase Sigo dándole vuelta Hay mucho que sacar de ahí El tema, la lucha Realmente la lucha es divertida Bastante bien y lucha destacada Diría recomendada Pero como es la situación con Creed Dickinson Pues creo que no la voy a recomendar Pero si queréis verla No entiendo Tendréis buen rally Y si no queréis verla también lo entenderé eh, la gente está encantada con Tanahashi, este es uno de esos encuentros que Tanahashi realmente está intentando poner a alguien over. Y aquí Dickinson toma el papel de Hill, lo cual, viendo sus circunstancias, pues es entendible, ¿no? Para que la gente responda, pero también... Ay, incómodo, incómodo! Igualmente lo que hace para conseguir Hill y Heath, ¿no? Para ¿no? que la gente responda es atacar la pierna de Tanahashi y hacer mucho el air guitar de una manera un poco eh, un poco no sé ya ser pintoresca eh, aquí hace un comentario un inciso en Enrique boni eh, indicando que eh, él tocaba el bajo y parece que está tocando más el bajo que el air guitar entonces ahí queda y Dickinson pues está constantemente atacando a Tanahashi, eh, bueno, el momento en el que empieza a hacer el Dickinson el primer air guitar eh, sería un gif gracioso, de no ser por las circunstancias, en otras circunstancias hubiese sido, y también en otras circunstancias donde te visas y no te dice un strike, pero bueno. Eh, la lucha de Dickinson atacando la rodilla de Tanahashi y Dickinson utilizando algunos movimientos clásicos de New Japan como el Mutalock como el STF el Mutalock eh, con Keijimuto, el STF de eh, Chono buscando crossface etc buscando movimientos así importantes para tocarle la moral a Tanahashi no de gente de New Japan y Tanajasi pues resistiendo siempre hacia atrás eh, comenta Ricaboni. no tanas así deja que eso revale guine el ritmo de la lucha no no comentes eso porque no pero bueno ok, entiendo no es alguien que trabaja más a la contra pero me dice un poco como wish. ese comentario está cerca de, de romper el K-Fape. Eh, el encuentro está bastante bien eh, trabaja pierna y también algunos momentos que quedan muy fluidos, Tanahashi conecta un high fly flow cuando Dickinson está de pie pero Dickinson le da la vuelta y consigue levantar a consigue caer Tanahashi sobre Dickinson Dickinson da la vuelta cuando toca la lona y lo transforma en un figure four muy fluido, muy limpio y gran secuencia eh, Tanahashi consigue igualar atacando la rodilla derecha. Entonces los dos quedan un poco cojo. Y nada. Intenta Dickinson Brain Buster. Pero Tanahashi se transforma en Twist and Shout. Seguido de otro Twist and Shout usando la cuerda, Remata Slim Blade. High Fly Flow cuenta 3. Tanahashi ofrece a mano a Dickinson, la levanta a enseñar el respeto, abrazándole, como, oh, el público lo va a recibir bien. Se ve que Tanahashi no, ten, no tendría mucha idea, ¿no?, eh, claramente de lo que estaba pasando. Y el público, pues bueno, responde, aplaude, gracias a Tanahashi, algo no del todo. Y Tanahashi agarra el micrófono tras la lucha, finalmente ha regresado a Estados Unidos, agradece por estar en el show, todo el mundo es increíble. Y se disculpa porque su inglés llega hasta ahí. La gente le grita, it's okay it's es okay. Muy divertido el momento. Air Guitar cierra el show. Y sí, una edición bastante buena de New Japan Strong. Que nos deja cositas interesantes. Pero también de, nos deja un futuro... Un futuro Algunas figuras interesantes ahí posible Brody King, que puede hacer Tanahansi con Strong. Que pueden hacer, que pueden llevar a Coughlin y a Créditos. Y también para el torneo por pareja. Y tenemos spoiler, pero voy a dejarlo para la semana que viene. Hablar sobre spoiler brevemente a final del show. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos Forbidden Door y brevemente quería dar unas pequeñas predicciones, ¿no? Porque es un show que ha tenido diferentes problemas, He visto gente diciendo, ¿no? ¿Por qué no ha participado algunos talentos? ¿Por qué no han participado otros? Es como, hay lesiones, hay circunstancias y hay... es complicado. El show de principio es complicado de buquear cuando tiene dos empresas y tienes que decir quién queda over por encima de otro, ¿no? Y eso siempre es una discusión entre empresas. ¿Qué pasa sobre eso? Pues sí, ese punto queda ahí. Y sobre predicciones, bueno, cambio de última hora, eh, cambio de todo, de... No sé si ha habido más baja, pero sí, voy a comentar alguna alguna lucha. Eh, tenemos eh, alguna, algunas predicciones, ¿no? Tenemos las participaciones de... Eh, el L.A. Dojo, Alex Coughlin, DKC, Kevin Knight y Yuya Emura contra Mascaster Caster y The Gang Club. Encuentro en el que creo que Coughlin va a conseguir la mayor, el, mayor, el mayor apoyo del público. Seguramente pueda eh, llamar mucha atención. Uemura. Eh, Uemura es posible que también lo, lo genere, pero sobre todo quiero ver al público reaccionando genial con Coughlin. Y sí, tengo bastante ganas de ver este encuentro. Eh, también eh, Bishamon tendrá en su aparición. Hiroki Goto y Yoshihasi contra Kito y Marshall y Aaron solo. No espero mucho de esta lucha. Simplemente victoria para Keo. y que Hiroki Goto tenga su, su aparición en Estados Unidos, que tanto quería eh, el pobre. Keith Lee Swerf contra eh, Suzuki un Desesperado y Kanemaru. Encuentros de Desesperado y de Kanemaru. Eh, Está complicado, ¿no? De que Desperado de se lleve el pin, pero sí lo veo que Kanemaru se lo lleve. Sobre todo teniendo en cuenta la historia, ¿no? De que Swerve y Kizli están ahí, eh, se tira floja de compañero o no compañero. Así que quizá obtengan la victoria aquí y siguen las discusiones. Eh, veo prácticamente no robar la victoria de Swerve a Kizli cuando aplique un Spirit Bomb o algo así. Eh... Vale, clap contra los denominados Dudes with Attitudes, en el cual veo una victoria eh, para la gente de Steam, ¿no? Steam y compañero. Y. Sí, quizá. Eh... Aquí hay un inciso, porque esto es regrabado, ¿no? Después de. Al... Después de que se conociese lo de Hiromu... lo de Hiromu Takahashi. Y e... sí, eh. ¿O trabaja más? Es que no, 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 puede, no puede no puede grabar el nada. Eh, sobre esta lucha, pues Entiendo que, que irá, ¿no? Con Steam, Victoria, Steam y Darby Allen. Y quizá, como hay uno. Al parecer hay uno o dos hermanos Jackson. Creo que es Matt, el que está más o menos lesionado, pues puede que sirva también para construir una lucha por equipos. Entonces. Sí, sobre todo por el fantasma, ¿no? Que Creo que debería estar protegido de cara al G-1 y no tener una derrota aquí. Aunque un show interpromocional, yo que sé, si hace un pin steam, pues no creo que le, le dañe mucho la, la a la figura del fantasma ahora mismo. Eh, Eddie Kingston, Wheeler Yuta y Sotaumino contra Chris Jericho, y Baremino. Suzuki una lucha que bajo. bajo papel se ve interesante, sobre todo esa interacción entre Eddie y Suzuki. Y también Yuta contra Suzuki. Umino también quiero verlo contra Mino Suzuki. Eh, también a ver qué puede hacer con Chris Jericho. Y espero que reciba bastante apoyo del público Shooter. Shoot Umino Pero sí, está aquí para llevarse la cuenta de tres. Y eh, es lógico, ¿no? Que obtengan los Hills la ventaja en el Blue Guts Que es estipulación de la lucha. Así que me parece. Me parece que eso deja clara. Quién va a ganar. Zack Saber Jr. contra luchador sorpresa me, me cuesta creer que New Japan va a dejar que Zack Saber Jr. se coma un pin aquí de alguien sorpresivo de EW, de pero sí parece que eso es lo que van a hacer. Y sobre quién puede aparecer, pues no tengo ni idea, sinceramente. Eh, Las la apuestas parece que indican Cesaro, eh, el antiguo Claudio Castagnoli otras que indican otras figuras eh, ahora mismo no sé yo el primero que pensé fue Chris Hero sobre todo viniendo el pay -per view de Ring of Honor y a ver a ver qué, qué sucede a ver quién es la, la sorpresita de este a lo mejor ¿es tú Grayson? no sé porque he, también quiero recordar que es nuevo miembro del, del Blackpool Combat Club así que no estoy seguro sobre quién encajaría ahí sobre la lucha, la Fatal 4Way Pac, Miro, Malakai Black y Clark Connors, tengo mucha ganas de ver Clark Connors a pesar de la lesión de Easy, me parece una buena decisión tener a Connors, es un talento, los talentos de la Dojo salvo los, todos tienen gran gran futuro, salvo que decían destruirlo en Twitter, pero todos tienen gran futuro y Connors tiene una explosividad, tiene una, una fuerza que me gustaría verlo y que Creo que no va a desentonar ante gente como Miro y que va a quedar bastante bien. Aún así, está aquí para llevarse el pin. Creo que es el pin más sencillo que se pueden llevar. Y sí, que Miro gane el título. Eh, Thunder Rosa contra Tony Storm. Eh, veo a Rosa reteniendo. No veo ahora mismo que le den el título a Tony Storm, pero se si deciden arriesgarse. Es una opción, una apuesta segura, una apuesta de que seguramente les vaya a. A aportar más en un futuro Aún así me gustaría que le dieran tiempo a Rosa Para que pueda hacer algo con el título Y sí, a ver qué, qué sucede Campeonato de Estados Unidos William Osprey contra Orange Cassidy Una lucha que de verdad tengo mucha ganas de ver Parece que los dos están motivados para el encuentro Y en principio veo defensa de Osprey Aunque no me sorprendería una victoria para Cassidy Teniendo en cuenta el historial del título este año y sobre todo si pierda aquí Osprey, gana el J1 Entonces no, no creo que le quedan esto, pero hay esa posibilidad. FTR contra United Empire y Roppong Device. Mis favoritos son FTR, claramente el problema son campeones de AAA. La situación es que New Japan no quiere eh, afectar a esa relación con, eh, con el Consejo. Eh, pero igualmente me parece la mejor opción. Eh, y sobre los títulos mundiales, hay oportunidades de que afiancen la relación eh, haciendo alguna, alguna alguna apuesta arriesgada, pero en principio veo la, las opciones más seguras, las opciones más realistas son las que necesitan cada empresa: uno, afianzar a Jay White con el campeonato del WGP mundial, y dos, Moxley. Ahora mismo Tanahasi sería una opción para tener título interino. En, en el G1 también va a tener eh, casi todo el, el calendario despejado en los miércoles, entonces podría aparecer en Dynamite, pero y podrían construir que ese encuentro que querían tener así contra Punk, pero, pero, pero Moxley ahora mismo me parece que es la opción que más necesita de IW. La opción más segura. También, cuanto más seguro es meter a tu campeón mundial, al campeón interino, en una lucha donde puede terminar lesionado con el Blood and Guts. Esa es otra cuestión entonces no sé, ahí queda pero en principio yo diría Moxley aunque tan así, también es una apuesta interesante y nada, ahí cierro, ya me he pasado de minutaje, así que un saludo y nos vemos la semana
2: que viene ¿Qué tal amigos de Arras de Lona Puerta Prohibida? Les habla desde México su amigo Salvador Chava Rodríguez para traerles lo más relevante de la actividad nacional escena independiente, grandes empresas y demás ahí quiero comenzar ofreciendo una disculpa porque la semana pasada oí mi intervención y se dieron fallas técnicas por momentos al inicio como que se pierde mi voz o se pierde mi voz mejor dicho me extraña porque no hice nada fuera de lo eh, común de cuando hago mis intervenciones también en esta si escuchan algún sonido extraño de fondo no es que esté viendo eh, material eh pues comprometedor podríamos llamarle o algo así sino que al momento de grabar mi intervención eh, estoy en un sitio en el que están haciendo reparaciones y por cuestiones de agenda trabajo eh, no tengo otro espacio para eh, grabar mi intervención entonces me disculpo si llegan a ir algún sonido extraño de antemano espero que para próximas intervenciones omitir esto y digo, se debe a cuestiones de tiempo agenda que logré hacer un espacio para Platicar con ustedes esta semana. Y también refiriéndome al tiempo, no tuve oportunidad de ver cuestiones de la escena independiente, en especial quería ver el evento de Big Lucha disponible a través del canal de YouTube que grabaron en Amecameca, un municipio histórico en el estado de México. Entonces espero verlo a la brevedad y comentarlo aquí en este espacio. No obstante, hubo actividad a destacar en el Consejo Mundial. Una parte de triple manía, digo una parte porque no vi el evento completo aunque al parecer vi lo mejor o quizá lo mejor de la noche o lo más destacado de la noche. Entonces vámonos con actividad del consejo. Funciona en streaming que próximamente estará disponible en diversas plataformas del consejo mundial. En convenio que tienen con el consejo mundial para transmitir las funciones en su canal de youtube. Me animé por una lucha que aunque fue buena, no llegó al nivel de lo que esperaba, pero lo vamos a comentar un poquito más adelante. Combate de tríos para abrir la noche el pasado viernes en la Arena México, segunda eliminatoria de la Copa Dinastías. Empezó el evento con hombre Bala, Junior y Robin, que son los campeones en parejas de la Arena Coliseo, acompañados por otro monarca, el campeón nacional ligero, Panterita del Ring Junior, en contra de Enfermero Junior, Nitro y Ryder. Buen combate, creo que para abrir... En especial las acciones aéreas de Panterita del Ring Jr. son espectaculares. No se le daría el de novato del año porque debutó el año pasado, hace año y medio al menos con ese personaje. Pero un hombre con grandes cualidades. Una lucha de inicio correcta, nada del otro mundo. Pero que se agradece el trabajo de los seis y triunfo para el equipo de campeones. Después combate de tríos de damas, Jarochita y Lluvia. Las campeonas nacionales femeniles acompañadas de Princesa Sukei en contra de dali Reina Isis y Stephanie baker Creo que las mujeres en general del consejo están en un gran momento, difícilmente muestran una mala lucha. Aunque este combate se enfocó a la rivalidad de Jarochita y Reina Isis, ellas se encargan de definir el combate, gana Jarochita, se hacen los retos y... Parece que va a ser un hecho, al menos por los retos, falta la firma, que uno de los combates estelares en el aniversario del Consejo Mundial, la función más grande del año, el equivalente a una triple manía, Wrestlemania, eh, Wrestle Kingdom, dependiendo la empresa, pues va a ser una lucha de máscara contra máscara, que es difícil de pronosticar porque Reina Isis le acaba de... digo acaba porque fue relativamente reciente la máscara vaquerita, y Jarochita con la oportunidad de ganar una máscara y como campeona establecerse como luchadora en, en solitario estelar. De ahí vino la lucha que en especial me motivó a contratar la transmisión en streaming del Consejo Mundial. Que fue un mano a mano titular, Titán, eh, que recién participó en el Best of the Super Juniors en contra de Fugaz. Otro luchador jalisciense por el Campeonato Mundial Welter del Consejo Mundial. Un combate bueno pero que se notó en el caso de Fugaz la inexperiencia. Creo que Titán nos ha regalado en fechas recientes mano a mano bastante buenos. En especial ese que tuvo en contra de Místico por el campeonato universal. Y ahora en esta lucha que aunque tuvo buenos momentos creo que les costó acoplarse. Hubo fallas en cuanto al ritmo. Retiene Titán el campeonato en un combate... Aceptable, pero no lo pondría al menos en mi top semanal. Y para cerrar la función, una serie de luchas como parte de la eliminatoria por la Copa de Primer combate, los ingobernables, diagonales, hermanos Chávez, derrotan a Blue Panther y Duck Panther. Creo que aquí lo más destacado fue la reacción del público para un Blue Panther, un veterano, más de 60 años y sigue cautivando al público. Y los hermanos Chávez, con una racha de victorias hasta ese momento... Eh, total, ¿no? Días previos y se los comenté en ese mismo espacio. Habían hecho una defensa del campeonato de parejas del Consejo Mundial en contra de Guerrero Maya y Star Junior. Y aquí avanzaban para seguir en el torneo de la Copa Dinastías. Después tuvimos a Gran Guerrero y último Guerrero superando a los Gemelos Diablo. Los Gemelos Diablo, uno de mis equipos favoritos, hablando en cuestión eh, personal de la empresa, pero lo noté fuera de ritmo, incluso lentos. No sé si tengan alguna lesión o les ha faltado trabajo para mantenerse en activo. Poco a comentar de este combate, y para cerrar la noche, este mismo equipo de los triunfadores, Gran Guerrero y Último Guerrero, eliminan a los hermanos Chávez y se colocan en lo que será la gran final de la Copa Dinastías este viernes, un combate de poco tiempo, ya ha sido una cartelera extensa, podemos llamarlo, aunque no se extendió tanto en cuanto a tiempo de transmisión, poco más de dos horas, que es el promedio del Consejo Mundial en cuanto a actividad, y dejo una final interesante por el historial Euforia con rival en el ring de los guerreros y el soberano Junior que estuvo fuera de actividad varios meses por una lesión y en esa etapa fuera criticó cómo se estaban dando las cosas en el consejo señalando último Guerrero que era un hombre con más poder del que podría percibirse en la empresa y que parte de las salidas crisis en, podría usar comillas para usar ese término del consejo mundial se debía a último Guerrero entonces Creo que aprovechando parte de su historial podemos ver una lucha bastante interesante, incluso agresiva, para ver quién define la copa. Me mantengo como favoritos a cuestión persona nuevamente, a Euforia y a Soberano Junior, pero vamos a ver qué ocurre y lo comentaremos aquí. Y el pasado martes, el Consejo Mundial, una de sus plazas en provincia principales, la Coliseo de Guadalajara, celebró 63 años de historia, una función buena interesante que no hubo una lucha de apuestas de campeonato, de cabelleras, de máscaras, no obstante el público respondió al menos en cuanto a asistencia, el evento está completo gratuito a través de Facebook, en Facebook Live buscan la página como Arena Coliseo de Guadalajara, un evento creo que duró más de lo que debería, si es un poco cansado todas las luchas a dos de tres caídas, entiendo que pues no tienen el problema de los tiempos por las transmisiones de televisión y todo, pero si sí sale un poquito largo. Con todo y que uno es apasionado de esta actividad. Y empezó con dos luchas de. Elementos locales. Flash, Crixus y Chris Skin. Superan a Furia Roja, Bestia Negra y Guerrero de la Muerte. Una lucha buena. Me sorprende tanto esta como en la segunda. Que aunque se maneja el personaje de rudos. Y tienden a ser agresivos. Los golpes y todo. Muestran buena técnica. El público encendido. Respaldando al talento local. Y después las principales con gente de la capital de Ciudad de México y es un combate eh, corto podríamos llamarle, también mencionar que la narración es un equipo distinto al que usualmente trabaja en la Arena México todo eso le da variedad un ritmo más eh, flexible, tranquilo al menos en las cuestiones de narración después Joker, Vaquero Junior, Omar Brunetti, La Mafia derrotan a Sandokan Jr. al Difunto y a Fúnebre, otro combate con cualidades similares en el caso de la mafia, que es un equipo que lleva tiempo trabajando juntos, se nota el acoplamiento, la reacción del público e incluso me parece que les arrojaron dinero. Ahí difiero un poco con los aficionados de ese gesto de premiar con dinero, pero sí aplaudirles un combate bastante bueno, manteniendo la motivación, el ambiente encendido para las luchas principales. Vino el primer combate, al menos con ya gente, eh, por pues llamarle reconocida de la empresa. Foránea al área de Guadalajara, donde los micro gemelos diablos superan a Chamuel y al perico Zacarías. Combate bastante divertido, ameno. Me sorprende el acoplamiento, castigos combinados de los micro gemelos diablos. Que si fueran los micros de volador, de laudad, de México no sorprendería por la agilidad que tienen, bastante destacada para personas de sus cualidades corporales. Chamuel, que es un espectáculo, y el perico Zacarías en labor de comicidad, bailando y la interacción con el público, bastante amena. Uno de mis combates favoritos de ese evento. De ahí un combate femenil interesante porque se combinaron luchadoras que están de tiempo completo en México con talento local, donde Dark Silhouette, Stephanie Baker y Valkyria superan a Lluvia, Náutica y sexisol Estas dos luchadoras ya con experiencia breve en la Arena México, pero que demuestran la confianza que se les tiene como proyectos a corto plazo para que se integren al talento femenino en la arena México, también Valkyria, se les nota a las luchadoras un tanto la inexperiencia, falta de ritmo, sexy solo una luchadora bastante carismática, me recordó un poquito a lo que hacía Big Mami en AAA, pero esta mujer con una identidad propia, gana las rudas, un combate bueno, quizá no tan emotivo como el que nos dieron los micros por el espectáculo, pero que se nota el nivel de las damas, en general del consejo mundial. De ahí una lucha semifinal de leyendas. Atlantis Blue Panther y Negro Casas. Derrotan a Fuerza Guerrera, Satánico y Rey Bucanero. este mismo equipo de técnicos se presentó en la arena de México. Les digo que si uno suma las trayectorias de los tres son más de 100 años. Y se mantienen en activo en buena condición. Caso contrario por ejemplo a Fuerza Guerrera y al Satánico. Que sí les cuesta un poco ya los movimientos. Creo que el formato... A dos de tres caídas es demandante. Aunque el combate no fue muy largo. Creo que bien se pudo pautar una lucha. Una caída o estilo técnico. Y eh, podrían haberla sacado adelante. Sin mayor problema los luchadores. Ganan por descalificación los técnicos. Se hacen de palabras. Y creo que lo que más destaco. Pues, es la reacción del público nostálgica. Ver estos elementos legendarios. Que siguen en activo. Y en una lucha semifinal. Y para cerrar la noche. Místico Soberano Junior y Atlantis Junior. Derrotan a Averno, Mephisto y el hijo del villano tercero. Me sorprendió verlo en luchas estelares. Y no lo digo porque no tenga las cualidades. Sino porque al menos comparado con Atlantis Jr. Atlantis Jr. está uno o dos niveles arriba del hijo del villano tercero. Combate correcto. Dinámico, algunos lances, el público apoyándolos. Gana Místico en contra de Averno con el sello de la casa, la mística. Y el público contento pidiendo fotos. El cierre de una función bastante amena, agradable, quizá no al nivel de un pago por evento, podríamos llamarlo de un viernes en la Ciudad de México, pero que como aficionado te deja satisfecho. En especial, si creo que eres aficionado casual, si no están familiarizados con el producto del Consejo Mundial, recomendaría esta función para ver par cómo es el ritmo, parte de las luchas del Consejo Mundial para espectadores casuales, si eres un aficionado de tiempo completo por así decirlo o que continuamente ves productos del consejo quizá puede ver esta función normal quizá con puntos sobresalientes pero nada del otro mundo y termino esta semana hablándoles de triple manía en tijuana lo que les voy a comentar es de la transmisión por el canal space no contraté el streaming a pesar de que para la gente que estuvo presente y vio el evento completo dicen que la mejor lucha fue la de fénix unificando el campeonato latinoamericano y crucero no me quiero extender mucho en esos puntos porque cuando lo vea pues se los comentaré aquí a detalle daré mis impresiones y abrió el, a esta transmisión con Blue Demon Jr. superando a Pentagon Jr. una lucha con estilo callejero como parte de la ruleta, Demon al menos me, me agradó verlo más ágil porque la lucha en contra del rayo de Jalisco en la Primera parte del Triplemanía Monterrey pues sí fue bastante lamentable. Creo que de los puntos más bajos en ese evento. Y aquí con un Pentagón Junior que le rompieron la máscara. vimos sangre. Eh, herramientas. Demo con su estilo rudo. De un martillazo y un avalanche. Eh, Canadian Destroyer supera a Pentagón Junior. Y Pentagon Junior va a exponer su máscara. En el cierre de Triplemanía en octubre. Admito que es un tanto sorpresivo. Incluso llegué a pensar que podríamos ver un Blue Demon Jr. en contra de Psycho Clown para esa definición. Pero ya está en el caso de Pentagon Jr. y que pues tuvo mala racha esta semana. Pierde contra Pentagon y si no vieron el último Dynamite también perdió en contra de Malakai Black por el nuevo campeonato del Atlántico. Entonces eh, semana complicada para Pentagon Jr. pero creo que se repondrá. De ahí una lucha de máscaras femenil. También el eh, comienzo de la función hubo una jaula de mujeres. Las dos últimas en que Dan irían máscara contra máscara. En este caso Lady Flammer supera a Chica Tormenta. Un combate divertido de los más a menos. Después del que les voy a comentar que fue el semifinal. Al estilo AAA los esposos de cada luchadora. En el caso de Chica Tormenta Reiko. Y de Lady Flammer de Tiger intervinieron, Aparecieron las Tóxicas, los Vipers. Eh, algo al estilo AAA. Si no son aficionados de tiempo completo AAA, creo que lo disfrutan. Gana Lady Flamer. Vemos el rostro de Cristina Speita. Admito que el resultado fue sorpresivo, no solamente para mí, sino para varios aficionados. Pensé que podía caer la máscara de Sexy Star, dado que es la segunda versión del personaje, quizá de la Hiedra, de Maravilla, que me parece que son luchadoras que por su talento eh, pueden destacar con o sin la máscara. Cristina Speita es una luchadora con divers con grandes cualidades, estuvo fuera un tiempo por cuestiones personales, de maternidad, se ha hecho público, no estoy eh, metiéndome en cuestiones fuera de lo que no se sepa de la opinión pública, y creo que será una oportunidad interesante de reinventarse, no sé si quizá tenga que cambiar del personaje, pero es un triunfo que coloca a Lady Flammer como una de las, Luchadoras femeniles destacadas. Y creo que en el caso de Chica Tormenta. Por la cuestión del resultado. No afecta tanto su estatus en la empresa. Después en lo que yo creo que fue la mejor lucha. Al menos esta transmisión que les mencioné. Psycho Clown derrota al Villano Cuarto. Casi 60 años del Villano Cuarto. Estuvo en WCW. En la parte de invasión de los mexicanos. y Aquí vimos nuevamente Sangre. Incluso Tachuelas. Que fue algo que creo que pocas veces. Ha usado Villano Cuarto en su carrera. En un combate. Varios finales falsos, parecía que podíamos ver un Pentagón Junior en contra de Psycho en octubre, pero logra reponerse Psycho Clown y con toque de espalda se lleva la victoria y queda eh, formal, salvo que haya algún inconveniente de última hora, esperemos que no lo haya, Villano Cuarto en contra de Pentagón Junior, Máscara contra Máscara y Psycho que salva su Máscara y reivindica en parte ese legado de la familia Alvarado que en duelos directos contra los villanos de Máscara contra Máscaras o Máscaras contra Cabelleras pues el saldo es favorable por mucho en, para los, la familia Mendoza. Y para cerrar la noche, Dralístico y Dragon Lee derrotan a Matt Hardy y a Johnny Hardy. Johnny Hardy, que fue sustituto de última hora por la situación personal de Jeff Hardy. El público abucheó a Johnny, no porque sea mal luchador, sino porque esperaban a alguien como un Sting, eh, bueno, siempre aunque está lesionado, un MGF. Pero son cuestiones de agenda. También creo que los salarios. Eh, Johnny que. Quizá lo indican como Johnny Nitro. John Morrison. Johnny Elite. Johnny Impact. Más algún otro apelativo que acumule próximamente. Y les digo que es un combate correcto. Creo que por ahí al final se perdieron un poco. Porque estaba en toque de espaldas. Eh, Dragon Lee en contra de Johnny Hardy. Y después. Realístico aplicó un mortal. Que sorprendió a todos. Pero bueno ganan los hermanos Lee. Lástima por el final por esa cuestión un tanto occidentada, pero me parece a destacar el reconocimiento de los hermanos Matt Hardy como leyenda, inspirador para una generación, y creo que ojalá veamos a Jeff en la empresa que supere sus cuestiones personales, porque el hecho público que se inspiró como luchador, por el trabajo de los mexicanos, por un psicosis, por la parca, la primera versión, Adolfo Tapia, Rey Mysterio Jr., etc. Entonces este es mi reporte de la semana, Sigan al pendiente de la lucha mexicana. Los invito a que lean mi columna semanal en www.tuplandejuego.com.mx Hablo de boxeo, lucha libre, artes marciales mixtas. Dependiendo el caso. También los invito a adquirir mi libro de perfiles de luchadores. Olvidemos el circo, maroma y teatro de Editorial Gato Blanco. Está disponible en Amazon México. En librerías del sótano. Me pueden contactar a través de redes sociales. Para que les envíe un ejemplar autografiado. Y distintos puntos... De México como del extranjero sin mayor problema puedan adquirir su libro. Y síganse cuidando que esta situación de la pandemia no termina. Sé que es un tanto incómodo traer el cubrebocas y seguir los protocolos. Pero es por ser buenos ciudadanos. Y evitar que siga propagando una enfermedad que si se dan las condiciones eh, en contra puede ser letal en muchos casos. Entonces esto es todo por mi parte. Síganse cuidando. Un abrazo. Y espero hablar con ustedes la próxima semana. Saludos.
1: Muy buenas, soy Gilmar Cabal y esto es Arras de una puerta previa Una semana más vamos a hablar de a lo mejor de NWA, la empresa bueno de William Patrick Corgan que nos trajo el pasado martes eh, 21 de junio un nuevo episodio posterior a Always Ready con más consecuencias y vamos a pasar sin más a hablar del programa, un programa bastante resumido, 40 minutitos y aún así tuvo bastantes cosas pero poco wrestling. Como ya sabéis, eh, programas con poco wrestling no suelen ser de mis favoritos. Eh, pero bueno, vamos a hablar sobre el show. Eh, al principio tenemos a Tyrus hablando con Kyle Davis. Kyle Davis lo recibe en el ring. Quiere entrevistar porque, oh, mandó a Mims al hospital después de la lucha que tuvieron el Orwell Y parece que Kyle Davis está hasta contento, lo, lo dice con una efusividad, ¿no? Como, oh, ha mandado al hospital a a memes, y Tyrus básicamente pide un minuto de silencio por memes, que estará eh, fuera de acción, ¿no? se burla así, y la gente aplaude a Tyrus, ¿por qué aplauden a Tyrus? No entiendo, no entiendo, pero al parecer a la gente le gusta eh, el campeón televisivo de NWA. Y hablando de su título, recuerda que eh, ya ha conseguido 7 defensas, por lo tanto puede canjear el título, la cláusula Lucky Seven. Puede canjear el título para una oportunidad de campeonato mundial, pero no lo quiere canjear. Dice que sus hombros grandes son grandes, puede llevar dos títulos, y que no necesita suerte. Literalmente dice que no necesita suerte para canjear la cláusula Lucky Seven. ¿Qué? Esa, ese es el motivo y nada básicamente de que eh, no quiere canjear que quiere ser campeón mientras tiene campeonato mundial televisivo entonces para qué sirve la norma si pueden hacer lo que les dé la puta gana <risa> hablando <risa> hablando mal eh, disculpa pero para qué sirve para qué sirve establecer esa norma si ahora llega y Tyrus puede hacer esto ¿no? y dice, no, yo quiero retar el título no sé qué, pero no quiero dejar el cinturón Entonces, para, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que consigue con el campeonato televisivo? ¿cuál es el objetivo? si la, la primera vez que se ha llegado a una, a una norma que se estableció y que es la primera vez que se va a aplicar y ahora la primera vez que se va a aplicar <ríe> saltan con más historias, pues no, no lo entiendo y bueno, de que hoy tendrá un combate en el main Event junto con su compañero Sion, el cual está centrado a reencontrar a su padre. Y bueno, le queda un último escollo y saluda a su primo Trevor Murdo, que es el campeón mundial televisivo. Que si la semana pasada estaba haciendo una promo. Tranpaciore. Eh, bueno, tras una promo sin público. En el ring con el público vacío, pues en este show. Tenemos la gran cantidad de cero minutos contra Trevor Murdoch, campeón mundial. Lo siguiente que tuvimos, eh, eh, por algún motivo, emitieron los tres últimos minutos de la lucha entre Camille contra Kylie King de Oliver Serrey. Eh, lucha que ya comenté, que quedaba recomendada. Y Camille sale a hablar sobre... Eh, sabe hablar sobre la lucha y cómo lleva un año como campeona ha derrotado a gente como Leila Hirsch Melina, Chelsea Green, Kylie Rey, eso solo en y también ha defendido el título por todo el país y dice, no es lo políticamente correcto pero <risa> eh, hacedme zoom al pecho y el cámara va corriendo a hacerle zoom para ver cómo le ha dejado marcada a Kylie King después de la lucha y no hacía falta que hiciera Zoom desde lejos ya se veía el cuerpo veía magulladura después de la lucha con Kylie King, se ve que fue un encuentro complicado eh, físicamente no tuvo, le pasó factura comenta a Camille que respeta a su rival y es la primera vez que le pide que pase eh, porque es la primera vez que se enfrenta a alguien así Kylie King llega y llega vestida para luchar y Camille le dice: No, ¿por qué vienes así? Y Kylie King responde: Porque I'm always ready. <ríe> Mis reacciones: No, el pay-per-view ya ha pasado, lo utilice. <ríe> A no ser que esté eh, tirando hacia la Cardona Family, no, no utilices el, el, el nombre, no utilices el, el, la gracia, ¿no? Bueno, ok, lo perdono, lo perdono. Pero es un momento que me, de verdad que me. Me llevará mano a la cara, ¿no? Es como cuando las películas dicen el título de la película. Y bueno, Camille recuerda que Kalen King entrenó con Bully Rey, que ambas comparten misma mentalidad de luchar al límite que se ha ganado su respeto. Eh, aquí Kalen King también comenta que tiene su. que también fue una lucha complicada y que eh, la respeta. Y aquí es cuando eh, los neandertales del público saltan y salta uno gritando ¡Fuck her! Le dice Kylen King, cálmate, cálmate. Y luego grita este energúmeno ¡Ah! ¡I, can, uh, I respect! ¡I respect! Uh, ¡I respect! ¡You know! Y todo esto bajo risa de alguna gente como ¡Los neandertales! ¡Los neandertales de, del público! Eh, ¿Qué es este purgatorio de gente. ¿Quiénes han acabado aquí? Bueno, Kalin King cree que eh, Camille la subestimó, pero hizo lo que quería: ganara o perdiera. Demostró de que iba seria por el título en A. Colisionaron en el USRD, a pesar de que vienen de caminos diferentes. Y comenta que podría haber ganado a la lucha. Eh, si no comenta al final. Eh, eh, es que este es el comentario de si no me hubiese podido, si no me hubiese distraído hubiese ganado la lucha es gracioso, ¿no? Porque Kylen King tiene encaminada recta final y no hay, no hay ninguna distracción, simplemente se, ella se anima, ¿no? Se viene arriba y empieza a golpearle al tercer esquinero al tercer esquinero, empieza a golpear se da la vuelta y Camille le conecta a Spear, cuenta 3 Esa es su distracción eh, no sé, si me dice... Eh, ok, vale, es alguien externo, ¿no? Pero no, directamente es por haber sido... <ríe> por haber sido tonto. Y que venga el babyface en principio a decir, no, es que si no me hubiese echado, hubiese ganado y tú lo sabes. Como no, <ríe> cometiste el error, admite que cometiste el error y luego diga, no, vaya, lo tenía todo, no sé, no me queda tan babyface, que quizás la intención, pero... Me queda tan babyface, es eh, gracioso. Y que Kylie King dice que quiere ganarse el puesto otra vez para Retadora. Y Camille está contenta y acecha, eh, quiere que su rival vaya por el camino correcto. Y así tenemos expectativas. Kylie King contra Camille 2, que la verdad es que me llama mucho la atención. Luego tenemos a Homicide siendo entrevistada por May Valentine. May Valentine le pregunta por los comentarios de Luke Hawks de, de, Luke Hawks de la semana pasada cuando decía que había se sintió que a le había faltado al respeto cuando apareció con los Mortons para dejar a los Fixers en el pay-per-view. Y Homicide actúa como, no, yo no he escuchado nada, yo, no he escuchado ningún comentario de Luke Hawkes y que, bueno, eh, está contento de que Luke saliera a defenderle pero eh, este no es el momento de, de ser alguien así, ¿no? Más, más sensible, más... Eh, está sorprendido, ¿no? Por, por los comentarios de Luke Hawks. Pero él está centrado ahora en el título. Quiere seguir defendiendo. Le aceptará cualquier rival de cualquier lugar. Así que ahí queda este reto abierto de site A ver quién es el que lo responde. Y tenemos la primera y casi única, bueno, la primera lucha de dos que tiene el show. Nick Aldis contra Brett Buffshie. Eh, tras 15 minutos de un show de 40 minutos tenemos la primera lucha para 6 minutos. Y este encuentro pues tenemos a este chico Brett Buffshie que se hace llamar eh, The Quad Daddy porque nunca se pierde el día de pierna, según el comentarista, según Joe Gali, lo cual es el peor apodo que haya visto en mi vida, porque tampoco luce muy impresionante de pierna y tampoco luce muy impresionante de tren superior. Entonces, ok. Y básicamente Aldi le está dominando, le, le puede constantemente, Brecht Boucher no, no puede responder, él, también lleva en el lado Buff Daddy, entonces si sí, no está demasiado fuerte para hacerse llamar el buff daddy en cierto momento parece que se responde pero Aldi le conecta un powerbomb un power está noqueado y hace como que no, ah, esto es antes del powerbomb, eh, conecta un brainbuster y Aldi se hace como que eh, la pelea ¿no? de y se da cuenta pero se está noqueado entonces Aldi está saliendo se da cuenta está haciendo el heal luego conecta el powerbomb y cuando ya está totalmente noqueado el Kingslink Glover League y no sé por qué ahora toca esto, se porta como face con el público y tiene una promo ¿no? después de la lucha Cal le recrimina la actitud con la que ha ganado que quizás al perder el título al perder la lucha por el título le ha fechado. y Aldi dice no, en el negocio uno es víctima de su propio éxito eh, uno siempre hace lo correcto pelea contra todos, pone over pero lo único que importa es que al final siempre hay un parásito, siempre hay el objetivo de alguien que quiere eh, subirse a tu éxito. Yo levanté en WWE y hay alguna gente aquí que piensa que pueden quitarme el puesto. Eh, deben saber que en el fondo no hay nadie mejor en WWE que pueda luchar, hablar y, y pelear. Y que nadie está a su altura. y Sobre el campeonato mundial, eh, felicito a Trevor Murdoch. No hay... No hay excusa. Ganó Murdoch. A pesar de que... Él estuvo cerca de ganar. Cuando lo tenía un figure Four Y en el Cloverleaf. Pero Murdoch consiguió la victoria. Así que si quiere una lucha contra 1-1. Para pasar de campeón de papel. A un campeón de real. A un, perdón, a un campeón real. Sabe dónde buscarle. Esto es como... ¿Por qué toca el reseteo ahora? De... Están haciendo cosas que no entiendo por qué. Quiero decir... le Aldis... Le dan el turn Babyface hace un par de meses con esta historia con Tom Latimer. Y deja a los dos como potenciales rivales, ¿no? Y ahora llega eh, Matt Cardona, se pone como el heel principal, y ahora Matt Cardona desaparece de la ecuación. Y ahora dice: ¿Cuál podemos tener como heel principal Tom Latimer, que está, crea está creado con la historia con Nicaldis? No, vamos a hacer que Tom Latimer pase a ser Babyface. De anoche a mañana. Y ahora Nicaldis, que era nuestro principal Babyface, vamos a hacer que empiece a hacer el turn hill. ¿Qué es esto? De verdad que me quejo de quién lleva la dirección, pero sabiendo que es Nicaldis uno de los que está llevando la dirección, ¿de verdad considera que este es el camino de su personaje? El, el mantenerse ahí en esa línea de, de hill Babyface eh, de, de un lado para otro, no no, no entiendo. Pero bueno, lo siguiente que tuvimos es eh, <risa> eh, divertido porque eh, normalmente cuando pasa ese segmento te ponen eh, lo siguiente, tal persona. Y aquí ponen, coming up next, Jack Stein. Y nunca un mensaje me dio tanto miedo. Pero bueno, ahí está Jack Stein eh, siendo entrevistado por Kyle Davis. Eh, básicamente se adjudica de que Always Ready fue un éxito gracias a él. El campeón más dominante, el campeón de NWA eh, más dominante, el campeón nacional, impone más que el campeonato mundial. Y aparece Eric Jackson, el joven luchador de 18 años que debutó hace un par de semanas y quiere un uno contra uno. Dane le recuerda que le hizo un squash, que le derrotó en menos de un minuto. Y Jackson eh, nada que quiere otra oportunidad. Dane intenta atacarle por sorpresa, Jackson parece que responde, parece que tiene algo de momento, empieza a golpear, pero Dane lo derribe con Lariat y eh, queda totalmente noqueado. ¿Qué? Primero, no hay más gente. Segundo, utilizar a este chico como pidiendo oportunidad cuando hay otra gente que tiene más, más nombre, más experiencia, más cosas. Ok, no, no estoy cerrado a oportunidad, pero... De verdad, tu manera de crearlo es hacerle perder un momento en menos de un minuto y ahora eh, un squash, eh, bueno, no es ni un squash porque no es una lucha oficial, eh. simplemente quedar como, como un perdedor de que vaya, te ha pegado el área a ti a, a casa y nada, y no no sé qué es este rival para la amenaza Jack Stein no es eh, como tu rival tu amenaza es literalmente alguien que no te va a costar nada alguien que no va a ser difícil pues no hay emoción lo aquí lo gracioso es que cuando Jack Stein se marcha hay un único niño que se acerca para intentar eh, chocar mal las la manos no estrechar el, el, la mano de Jack Stein pero Jack Stein pasa porque es un hill y no sé, me parece adorable el momento del pobre niño ahí acercándose como, bueno, a ver si consigo algo. Y se lleva nada. Lo siguiente que tuvimos es eh, May Valentine entrevistando a PJ Hawks sobre la lucha con Homicide del pay-per-view. Eh, comenta que, bueno, luchó a tope contra Homicide, pero eh, lo que pasó después con los Fixers cuando les atacaron, Luke, su padre, salió. Y luego los Mortons cree que su padre pudo sentirse que le, como apartado, ¿no? que le había faltado respeto porque salió a defender a alguien que conoce desde siempre y luego se fue con los Mortons, eh, Homicide, y lo que quiere es que se solucione la situación. PJ Hawks en esta promo demuestra que, a pesar del talento que tiene, necesita mucho más tiempo en promo, <risa> necesita mucho, mucho, mucho más. Tiene potencial absolutamente. Tiene el máximo potencial que vea en alguien de NWA ahora mismo. Pero, oh cielo santo, alguien le tiene que coger y decir, no, mira, esto se hace así, así, asa. Eh, Luke Hawks no es mal promo. Puede empezar por ahí con su padre, pero nece, uf, necesita una clase rápido eh, para ponerse over. Lo siguiente que tuvimos fue el main Event. Eh, Dale Begotten, Alex Taylor y Jeremiah Planket contra Tyrus y Sion. Aunque Velvet Sky, según su error, eh, para ellas son, no son Tyrus y Sion, son Cyrus. <risa> Lo cual, por el amor de Dios, no quiero que sea un, un nombre para el equipo. Encuentro normal. Básicamente podría decir que es un squash, pero no tanto porque tienen varios momentos de, de ofensiva. Eh, Plunkett y Taylor, sobre todo Plunkett consigue eh, consigue igualar la balanza con varios ataques. Eh, durante la lucha comentan que que Beams fue hospitalizado con hombros separados y con una conmoción, que lo cual es como qué qué pasó durante eh, vi el encuentro y no, no sé no entiendo el kayfabe pero Tú lo ves y dices, ¿no? Le pegó dos... Después dejó dos hard punch, ¿no? Después de dos golpes al pecho, fue con un hombro separado y con una conmoción. Bueno. El tema, eh, la lucha está ok, nada, nada demasiado horrendo, nada demasiado maravilloso. Salvo cuando sale Tyrus. Pero Tyrus... Bueno, tampoco hace nada demasiado horrendo. Porque no puede, básicamente. Hace un par de golpes y ya está. Tiene un momento en el que aplicó un backbreaker, ¿no? Cayendo a su rival sobre la rodilla. Y literalmente no sabía si se podría levantar. Pero se levanta y puede. Puede levantarse. Puede incorporarse. Y sí, no tiene nada mal la lucha. Al final... Eh, Jeremiah Planket pelea contra Tyrus. Se conecta un DDT. Y Sion eh, había dado el relevo por sorpresa. Entra. Remata a Plunket. Que no se esperaba. Remata con el rolling Death Valley Driver. Cuenta 3. Y victoria para equipo de Sion y Tyrus. Después sale Austin Aidos. Para celebrar con su hijo. Entre comillas. Y con Tyrus. Y ahí acaba. Un show que podría haber sido nada. Literalmente podría haber emitido nada. Durante esta semana. Y no nos hubiésemos perdido. Absolutamente nada de NWA. No, no, no sé, no, no aporta nada. Los personajes no salen ninguno beneficiado y no, no sé qué, qué hay de bueno en esto. Pero ahí está, un episodio más de NWA Power, en el que de verdad me gustaría que mejorara el show, pero no va a mejorar. Y aquí lo comento, lo he comentado con otros compañeros de de Lona. Eh, pero creo que no voy a tomar la opción de abandonar en W para seguir comentando aquí aquí llega la parte del gran anuncio eh, no voy a parar de de comentar en W por el momento no voy a abandonarlo pero sí me voy a tomar un tiempo de, de, de descanso de ver en W un programa que no me aporta nada eh, que el producto no cada vez me produce más desdén y de verdad que no quiero sonar totalmente negativo, no quiero ser alguien que vaya a ver algo solamente para estar quejándose todo el rato he intentado ser positivo con el producto si habéis estado siguiendo la casi toda la semana creo que salvo una un, dos o tres que he faltado, salvo el resto que han sido más de 30 semanas he eh, eh, sido lo más positivo que se puede ser pero el producto de verdad me supera hay historias, hay cosas eh, la incorporación de, de Valley Ray estas historias es que no van en ningún lado tunes absurdos eh, eh, wrestling, que es menos wrestling cada vez es menos importante y no sé, un producto que no le veo cada vez le veo menos futuro y cada vez le veo más opciones como son es una desesperación No es ver a alguien que está tirando algo ahí hacia adelante y no le veo, no le veo nada positivo a esto y no le veo nada positivo a seguir comentando un producto que me está generando esas sensaciones y de la cual puedo extraer pocas cosas eh, puedo ser positivo al fin y al cabo Quiero pasármelo bien viendo las cosas y no quiero pasar rato pensando esto podría ser mejor, porque no es mejor? Porque estoy tragándome semejante encuentro que no es ni divertido, no es interesante, donde todo es insulso, donde la historia no da igual, no ninguna va a parar a ningún lado, ninguna realmente importa. Y donde solamente hay poca, hay un par de personas que consiguen ponerse over pero no se ponen over por, eh, principalmente por el buqueo, se ponen over porque realmente tienen esa presencia y, tienen, y se elevan a pesar del buqueo ¿no? eh, esa gente como Camille, bueno, eh, un ejemplo de que el buqueo lo ha favorecido pero Camille tenía una aura de estrella que ha conseguido capitalizar eh, otra gente que sí tiene talento Pero el programa pero me, me produce demasiadas cosas negativas Me produce demasiada No sé cómo definirlo Pero apatía Y de verdad que no quiero transmitir eso Así que sí, esta puede que sea La, la última retransmisión Sobre NW en un tiempo Quizás regrese si veo algo interesante Pero en principio Lo dejaré aquí Salvo que algún compañero decida retomar en y Quiera seguir viendo en W, Pero de verdad me lo he pasado bien. He sido entretenido. He intentado ser positivo. De verdad que he intentado ser positivo. He intentado sacar cosas. Y me he divertido con algunos show. Tengo que admitirlo. Pero cuando tocan fondo. Tocan fondo fuerte. Fuerte fuerte. Y ya he vivido. Unos cuantos años viendo Link Y ya me he alejado de productos así, similares. Entonces no quiero volver a caer en ello Y nada, esto era una especie de justificación. Así que sí, un saludo. Y hasta la próxima. Bueno, continuaré con, con las emisiones de New Japan Strong comentando. Ese programa así que continuará en Puerta Prohibida. Así que un saludo y hasta la próxima.
3: Pero tenemos otro mensaje de un luchador antiguo de Impact, en este caso es Kurt Angle, que vi el mensaje desde su teléfono, ¿no? Porque se graba además en vertical y súper pixeleado, ¿no? O sea, ustedes me ven aquí, ¿no? Nos ven a nosotros en las cámaras. Hay mejor calidad en este programa que de un ex campeón mundial, ex medallista olímpico eh, de oro, ¿no? De, no sé si está grabando en un celular de 2010 cuando era campeón mundial de Impact. No sé qué pasó con Kurt Angle. Pero bueno, el mensaje es bonito, ¿no? Dice, sí, que Impact, eh, mucho, muchos besos, abrazos y poco más, pero un poco más de calidad, señor Kurangel. al menos en Horizontal, grávese. Es
2: que es Impact, Bu? Tenía que ser bajo presupuesto. El hombre estuvo ahí en la empresa, él sabe que
0: esto no, no, no... nadie se va a quejar de eso en esta instancia, pensado, por lo menos ahora, que esté ahora que tan dices,
3: ¿habrá pensado, Kurangle, voy a enviar un video que se vea mal, para que no quede como que muy... Eh, que no contraste mucho con el resto del show, ¿no? habrá pensado que todavía hay impact en la producción que tenía hace 10 años cuando estaba él trabajando en la empresa.
2: <risa> yo
3: creo no, que claro. sí, yo creo que sí.
0: Habría sido bonito que dijera: Bueno, un saludo a mis amigos, Easy 3, Eli Drake, <risa> <risa> Matt Hardy. Habría <risa> ha sido muy divertido. O sea, Curtengol ya se nota que tiene cierta edad y que está envejeciendo mal, ¿eh? Porque yo qué sé. No se iba tantos, tantos años con AJ Styles. Joder, lo primero, el pelo de AJ Styles, que luego comentaremos, que yo creo que me hacería un podcast aparte. Sí, por ¿eh? favor. eso es no, sí. Pero ves cómo se curran los vídeos, el mensaje. Y Kurt Angle es literalmente como si Impact hubiera pagado un cameo para que lo enviara. ¿Sabes? Y Kurt Angle, hostia, a ver, Impact Wrestling, no me suena. ¿Puedo escuchar alguna <risa> de, no sé, Feliz cumpleaños. Feliz <risa> <de. risa> cumpleaños.